0: No i co dzisiaj? Dzisiaj przygotowałem dla was taki temat, który dość mocno zmienił moje podejście do wielu problemów, do wielu sytuacji, z którymi na co dzień muszę się mierzyć. I chciałbym wam zaproponować takie znowu proste narzędzie, które proponuję w pracy z liderami na co dzień. Narzędzie, które polega na postawieniu sobie trzech takich fundamentalnych, ale mocno zmieniających naszą optykę pytań. Wszystko zaczęło się od książki, którą jakiś czas temu przeczytałem. Książki, która wpadła mi w ręce. Autora Alan Seale. To jest autor książki o tytule Transformująca obecność i zaznaczyłem sobie tam jedno takie dość mocne zdanie. Jeżeli jesteśmy mostem pomiędzy tym, co nasi poprzednicy zdołali wykreować, a tym, co nie zostało jeszcze stworzone, to jakim mostem jesteśmy? Ja jakiś czas temu miałem spotkanie online z liderami, z liderami zmiany w pewnej dużej organizacji, organizacji, która też przymierza się do zmiany kultury organizacyjnej przemocno w kierunku takiej kultury bardziej zwinnej, bardziej agile'owej, pracują z metodami agile, no i chcą zrobić coś więcej, chcą przeprogramować system operacyjny całej firmy. Bardzo im kibicuję, trzyma mocno kciuki. No a na tym spotkaniu rozmawialiśmy dużo o roli liderów w całym tym procesie i o tym jak bardzo przywództwo we wszystkich tego typu inicjatywach jest spolaryzowane. No bo zawsze znajdą się liderzy, którzy będą bali się utracić kontroli no i zmiany tego, co dotychczas robili i robili to świetnie, jakby nie było. Za wszelką cenę będą yy, chcieli utrzymać yy, dotychczasowe status quo. To wszystko, co było. Nawet jeżeli z czasem zobaczą, że już nie ma odwrotu. Zmiana pędzi cały czas do przodu. No i zobaczą, uświadomią sobie, że takie kurczowe trzymanie się przeszłości no po prostu nie ma sensu, że i tak ich świat, świat organizacji, świat zespołu procesów, narzędzi, którymi tak dobrze się czują czy czuli wcześniej czy później będzie musiał się zmienić. No i co w związku z tym robią? Ci liderzy najczęściej. Najczęściej niestety stosują taką perfidną manipulację, tak to bym nazwał, no i niestety rozwiązania siłowe. Po drugiej stronie mamy zupełnie inną grupę, no i to jest grupa takich liderów, którzy idą za zmianą i dostrzegają w tej zmianie szansę na lepszy świat, na lepszy świat przywództwa, zarządzania, na lepszy świat funkcjonowania zespołów, realizowania projektów. Widzą to po prostu jakoś bardziej kolorowo, bardziej lepiej, bardziej w takich pozytywnych barwach. No i widzą ogromną szansę w tym wszystkim, w zmianie właśnie na zrobienie czegoś sensownego. Widzą sens, to myślę jest ważne tutaj i widzą jakieś takie wyższe dobro, które jest takim, no, horyzontem tej zmiany jakkolwiek byśmy to wyższe dobro tutaj nie rozumieli. Mamy więc takich liderów, którzy budują most do przeszłości, budują most wstecz, nawiązując do tego cytatu, który przed chwilą został przytoczony. Czyli nawiązują taki most, budują most do tych przeszłych procesów, metod, narzędzi, które przez lata stosowali i które chcą utrzymać, nie chcą ich zmieniać. Ale jest też ta druga grupa, grupa liderów z wizją, którzy chcą budować most, ale do przyszłości, do tego lepszego świata zarządzania, do lepszego świata przywództwa, pracy z zespołami i w ogóle prowadzenia, funkcjonowania firmy, organizacji. Co w takim razie możemy zrobić, żeby znaleźć się właśnie w tej drugiej grupie liderów z wizją tego lepszego świata, jakiegoś takiego firmowego dobrostanu? No Alan Seal proponuje rozwiązanie bardzo coachingowe, co mi się szalenie podoba, jeśli chodzi o coaching i ktoś nie miał do czynienia nigdy z coachingiem, nie wie co to jest, albo ma jakieś takie no, mroczne wyobrażenie, YouTubeowe wyobrażenie o coachingu i kojarzy coaching z mówcami motywacyjnymi, to odsyłam was tutaj do odcinka 93. Myśmy tam nagrali wspólnie z Olą, Hrabko i Anią Reinman taką pogaduchę na temat dziesięciu mitów związanych z coachingiem. Dużo wam jakby rozświetli myślenie na temat coachingu. No ale wracając do Alana Silla i tego rozwiązania coachingowego, on mówi zadaj sobie dobre pytanie, bo pytania mają moc. Pytania pomogą ci dostrzec potencjał, który właśnie niesie ze sobą ta konkretna sytuacja. Pytania pomogą ci mm, rozczytać rzeczywistość, o może tak powinniśmy powiedzieć, rzeczywistość, z którą masz na co dzień do czynienia. I znowu a propos pytań, też odeślę was do mm, fajnego odcinka, który również wspólnie z Olą i Zanią żeśmy nagrali jakiś czas temu, gdzie rozmawiamy o takich typowych błędach związanych z zadawaniem pytań. Nazwaliśmy to nawet poradnikiem lidera, jest to odcinek 102. To tak przy okazji tych, tych pytań. Ale wracając do narzędzia, które proponuje Alan Seale i tych trzech pytań, które się w ramach tego narzędzia pojawiają. Zacznijmy od pierwszego. Co ta sytuacja próbuje ci powiedzieć? To jest pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, kiedy mierzymy się z jakimś właśnie wyzwaniem, problemem, sytuacją, która może jeszcze nawet nie jest nazwana, nie jest oceniona przez nas, nie jest wrzucona do jakiejś konkretnej szuflady i niewiele o niej wiemy. To pytanie jest bardzo dobre, bo to jest takie pytanie, które dobrze jest sobie zadać na początek, bo ono bardzo otwiera, zakłada, że no jest jakieś przesłanie, jest jakaś szansa, którą niesie ze sobą ta konkretna sytuacja. Wdrażamy na przykład nowe, zwinne metody pracy w organizacji. Ten przykład z mojej rozmowy z liderami. Tak? Zespół się buntuje nie chce zmiany. I teraz możemy sobie jako liderzy zadać pytanie, co ta sytuacja chce nam powiedzieć. Przyglądamy się temu, co nas spotyka i próbujemy, zadając to pytanie, próbujemy już jakoś tam w tej sytuacji odkryć te zalążki przyszłości, które czekają, żeby właśnie ktoś wyciągnął je na światło dzienne. No, zauważcie, że to pytanie wcale nie pyta o to, jaki masz problem z wdrożeniem zmiany w firmie w tym przypadku. No Nie pyta też, jakie mogą być możliwe rozwiązania tego problemu. No bo tego typu pytania, zauważcie, że sięgają już do przeszłości. No i wtedy schemat już jest często, gęsto bardzo podobny. Próbujemy sobie przeanalizować daną sytuację. No i jak najszybciej znaleźć rozwiązanie. Właśnie patrząc trochę wstecz, patrząc na doświadczenia, które... Mieliśmy doświadczenia, które być może były podobne i związane były z tą konkretną sytuacją. I zauważcie, co się dzieje. W takiej sytuacji robimy wszystko, żeby było tak jak dawniej. A stawiając sobie pytanie, co ta sytuacja próbuje ci powiedzieć, no to pytanie trochę zachęca nas do takiego, jakby nie było, wizjonerstwa. I tutaj wynotowałem sobie kolejny ciekawy cytat z książki Elana Silla. Prawdziwy wizjoner zagląda głęboko do chwili obecnej, by odkrywać zalążki przyszłości, które właśnie teraz są gotowe do otwarcia. I podam jeszcze wam kilka takich pytań, które możecie sobie tak pomocowo zastosować tutaj. Co ta sytuacja, co te okoliczności próbują nam powiedzieć? Na przykład zauważacie, że szwankuje wam komunikacja w zespole. Albo kiedyś mieliśmy spotkanie z zarządem jednej firmy, no i właśnie ktoś z zarządu powiedział, że zauważa, że w firmie jakoś drastycznie jest więcej plotek. I to nie tylko na korytarzach, ale w ogóle na spotkaniach takich projektowych. Wszędzie miał wrażenie ten człowiek, że ludzie chodzą i plotkują po prostu. Co ta sytuacja, co ta okoliczność, co ten fakt tych plotek, korytarzowo-zespołowych, firmowych próbuje nam powiedzieć. Kolejne pytanie, jaką wiadomość próbuje nam przekazać ta sytuacja? Czego jeszcze nie dostrzegam może? Na przykład Tomek notorycznie spóźnia się na spotkania zespołu. Są e, codzienne stand-upy, no i jest ktoś, kto notorycznie się spóźnia na te stand Co ta sytuacja nam mówi? Czy Tomek ignoruje zasady naszego zespołu? Czy narusza kontrakt, na który się umówiliśmy? Czy Tomek ma jakiś problem, na przykład w domu, jakąś osobistą sytuację? Co nam ta sytuacja, co ta wiadomość próbuje nam powiedzieć? Czego jeszcze nie widzimy w tej konkretnej sytuacji? I wreszcie kolejne pytanie, jakie mamy możliwości? Jak zmiana, jaka zmiana próbuje się teraz wydarzyć albo przebić przez tę konkretną sytuację? Widzicie, że jedno pytanie, ale ma niezwykle ogromną moc i niezwykle otwiera nasze myślenie na taką pracę do przodu, bym powiedział. I teraz czas na drugie pytanie po tym pierwszym pytaniu. To drugie pytanie brzmi tak. Do bycia kim wzywa mnie ta sytuacja? Może wam się wydawać to takie trochę górnolotne. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz się zapoznawałem z tym narzędziem, to też jakoś tak próbowałem sobie to wszystko przełożyć, ale naprawdę to narzędzie, jak zacząłem stosować te pytania, to dużo inaczej patrzę na wiele sytuacji. To drugie pytanie też jest bardzo ciekawe, bo to pytanie już wzywa się do takiego wykorzystania konkretnych zasobów, którymi dysponujemy. To pytanie zachęca nas do takiej refleksji na temat tego, kim jesteśmy tak naprawdę. Jaka jest nasza tożsamość, jakie mamy zdolności, jakie mamy cechy, które możemy wykorzystać w tym tym konkretnym momencie. Myśląc o tożsamości, też możemy zahaczać tutaj bardzo głęboko na przykład o świat wartości, co jest dla nas ważne. Jakie mamy tutaj preferencje takie, mówiąc górnolotnie, aksjologiczne. Być może ta konkretna sytuacja wzywa nas do jakiegoś takiego szczególnego zachowania, na przykład, nie wiem, większej odwagi, do brania odpowiedzialności na przykład, jeśli chodzi o pracę w projekcie, o pracę w zespole. Może to jest taka sytuacja, która wzywa nas też do uśmiechania się części, do wprowadzenia odrobiny humoru do naszego zespołu. Może do tego, żeby być bardziej szczerym, żeby bardziej otwarcie mówić o swoich potrzebach w zespole, żeby bardziej otwarcie przyznawać się do tego, że w czymś nie dajemy rady, że potrzebujemy pomocy kolegi, koleżanki. Może to jest właśnie taki kierunek, może to jest właśnie to wezwanie tej konkretnej sytuacji, żebyśmy wykorzystali te nasze zasoby, które które są w nas do tego, żeby pójść dalej, pójść do przodu. Może być też tak, że dana sytuacja zaprasza cię do przyjęcia określonej roli, na przykład, nie wiem. Jest sytuacja konfliktowa. Miałem taką sytuację niedawno, żeśmy rozmawiali z liderem, jak sobie poradzić z danym, takim bardzo konkretnym konfliktem w zespole. No i może ta sytuacja wzywać cię do tego, żebyś był mediatorem, żebyś wszedł w buty facylitatora na przykład, albo żebyś bardziej przyłożył się, bo taka jest potrzeba zespołu na przykład, do y, bycia strażnikiem procesu, żebyś bardziej pilnował reguł pracy zespołu, żebyś bardziej pilnował y, tych zasad, które wyraża kontrakt pracy zespołowej. No i znowu, to nie jest takie pytanie o to, kim chcesz być, strażakiem czy, nie wiem, policjantem. Zauważ, że większość liderów jest przyzwyczajona do myślenia o sobie w kategoriach czego mi brakuje, albo nad czym muszę popracować, albo co powinienem poprawić w sobie, w swoim życiu, w swoich zachowaniach. Ja przynajmniej się spotykam często z tym, że jak rozmawiam z liderami, to gdzieś tam wcześniej czy później wychodzi to takie myślenie o sobie w kategoriach braków na przykład albo usprawnień. Natomiast tutaj genialność tego pytania polega właśnie na tym, że to pytanie zmusza nas do takiej refleksji nad tym, co my tak naprawdę mamy. Co my tak naprawdę mamy w sobie? Jaki mamy potencjał? Jakie mamy narzędzia? Jakie mamy takie wewnętrzne zasoby? Tą naszą taką tutaj mi się przypomina takie, takie bardzo trafne określenie, które wprowadził filozof Michael Polany tacit Knowledge, taka wiedza ukryta, to jest taka wiedza którą każdy z nas gdzieś w sobie nosi i to nie jest coś, co jest udokumentowane w żadnym Wordzie, my to przenosimy jakby z projektu do projektu, z zespołu do zespołu, z firmy do firmy co możesz wykorzystać z tej wiedzy w tej konkretnej sytuacji No i oczywiście, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, to tutaj już jest potrzebna ogromna samoświadomość lidera. Dlatego jak będziecie jakoś obcować z tym pytaniem albo przymierzać się do poszukania głębiej odpowiedzi na to pytanie, to dajcie sobie po prostu czas na słuchanie i takie odczuwanie, bym powiedział, żeby to stało się waszym takim naturalnym nawykiem. I tutaj myślę, że jest taki dobry moment, żeby zacytować Stevena Kaweya. Wynotowałem sobie taki cytat, który jakby jest fajnym takim podsumowaniem tego, o czym tutaj mówimy. Że praca od wewnątrz jest procesem. Jest nieustającym procesem odnowy, opartym na naturalnych prawach, rządzących postępem i rozwojem człowieka jest wznoszącą się spiralą wzrostu, prowadzącą do coraz wyższych form odpowiedzialnej niezależności i dodającej dobre efekty współzależności. To, co chcę też tutaj, tak myślę, kawej powiedzieć i myślę, że to jest takie dobre podsumowanie tego, o czym mówimy, to to, że no, to praca z tym narzędziem, jakim są pytania, jest taką pracą mocno procesową. To, jest coś, co się toczy. To nie jest taka rzecz, którą, taka umiejętność, którą posiądziecie tak od razu. Trzeba na tym po prostu pracować i próbować się przypatrywać każdej sytuacji i te pytania zadawać. Pytania omówiliśmy dwa, jeszcze jest trzecie. I to pytanie brzmi do zrobienia, czego zaprasza mnie ta sytuacja. I to Tutaj przy tym pytaniu nie chodzi wcale o to, żeby od razu zabrać się do zaplanowania jakiejś takiej solidnej strategii działania, bo to jest pytanie, które raczej skłania nas do pomyślenia o tym, jaki będzie nasz pierwszy krok, od czego zaczniemy, co możemy już teraz zrobić, żeby wycisnąć maksymalną wartość z tej konkretnej sytuacji tu i teraz. To pytanie... to jest takie wezwanie wezwanie do działania. Bardzo, bardzo cenię sobie właśnie to wezwanie do zrobienia pierwszego kroku, bo mamy taką tendencję gdzieś w nas, że od razu jako liderzy, jako menedżerowie próbujemy planować jakąś taką ogromną, sążnistą strategię zmiany naszej, zmiany zespołu, zmiany firmy. Tymczasem tutaj Alan Seale zachęca, i to jest też podejście mocno coachingowe do tego, żeby zastanowić się nad tym, od czego zaczniemy, jaki będzie ten pierwszy krok. Ten pierwszy krok po prostu zachęca nas do tego, żebyśmy zaczęli. Ja kiedyś pamiętam, że byłem zakochany w książce Poke the Box, Potrząśnij pudełkiem Seta Godina. O secie niedawno wam też opowiadałem w kontekście książki Tribes, ale tamta książka właśnie była w zasadzie, można ją było ścisnąć w jednym zdaniu, żeby zaczynać, żeby mieć tą odwagę do zaczynania projektu, bo wielu z nas ma właśnie taki jakiś dystans, ogromny dystans, zwłaszcza jeżeli jesteśmy jakoś mocno perfekcjonistami albo e, mamy taki mm, dość mocno e, zorientowany w sobie driver na doskonałość, to właśnie zrobienie tego pierwszego kroku małego, który pozwoli wycisnąć, tak mówiąc kolokwialnie, tą maksymalną wartość danej konkretnej sytuacji, To jest naprawdę duża rzecz i na tym polega też zwinne myślenie w pracy lidera, na tym polegają też metody agile, które właśnie zachęcają do tego, żeby jakby nie jeść słonia naraz, żeby dzielić pracę na takie małe kawałki. Bo te małe kawałki właśnie powodują, że łatwiej jest nam pomyśleć o tym pierwszym kroku, który pozwoli nam maksymalnie wycisnąć wartość. Czy to z naszego produktu, czy z funkcjonalności, którą akurat mamy mamy zrobić, czy z takich sytuacji życiowych, problemowych, które gdzieś tam się pojawiają. Sytuacji konfliktowych na przykład, które dotykają naszych zespołów, konkretnych relacji w tych zespołach. Jaki będzie twój pierwszy krok? Od czego... Od czego zaczniesz? Te trzy pytania mogą stać się podstawą twojego zwinnego przywództwa. Dla mnie, jakby nie było, jest to esencja zwinności. Długo sobie o tym myślałem, długo sobie myślałem o tym narzędziu, które jest proste, ale z drugiej strony pozwala naprawdę wprowadzać takie mądre, dojrzałe zmiany w naszym życiu. Zmiany, które wynikają z takiego dobrego podejścia, z dobrego przepracowania konkretnej sytuacji. Sytuacji jednej, drugiej, trzeciej, jednej z wielu, których jest mnóstwo w tym naszym codziennym, takim złożonym życiu. I ta złożoność, o której też tutaj w podcaście dużo sobie rozmawiamy, także z różnego rodzaju gośćmi, zwłaszcza jak był okres pandemii, rozmawialiśmy o tym, jak przewodzić, jak zarządzać w czasach niepewności. Ta złożoność powoduje właśnie, że nie da się tak na zasadzie przyczyna skutek, na zasadzie sięgania do doświadczeń przeszłości podać konkretnego, takiego zero-jedynkowego rozwiązania, które zawsze tu i teraz byłoby prawdziwe Świat naszych właśnie organizacji organizacji, w której pracują liderzy, zwinni, zwinni liderzy. To jest taki świat, który właśnie w moim przekonaniu polega na odkrywaniu rzeczywistości. To jest to, co niesie ze sobą złożoność, o której tak dużo mówimy. Sytuacje, z którymi mierzy się współczesne przywództwo, współczesne organizacje, to nie są sytuacje tylko i wyłącznie skomplikowane. Sytuacje, w których łatwo właśnie w zasadzie przyczyny skutku można by znaleźć rozwiązanie. Ale to są sytuacje, które wymagają dużego respektu, dużej pokory wobec złożoności. Sytuacje, które skupiają się i wymagają od nas tego, żebyśmy zaangażowali się w odkrywanie rzeczywistości i poddali się takiemu ciągłemu eksperymentowaniu z tym, co ta rzeczywistość nam daje. Myślę, że to jest właśnie istota zwinności, odkrywanie rzeczywistości i ciągły eksperyment, stawianie pewnych hipotez i ich taka ciągła weryfikacja. Sprawdzamy, czy ta hipoteza się sprawdza, czy nie. Jeżeli się nie sprawdza, to stawiamy kolejną i kolejną i kolejną. Ten świat jest, tak jak mówiłem, bardzo złożony. Dzisiaj potrzebujemy przede wszystkim liderów, którzy potrafią poruszać się w tym takim niepewnym i zmiennym świecie, Dlatego właśnie ta otwartość na odczuwanie, ta otwartość na eksperyment jest taka ważna. I te trzy pytania, zupełnie magiczne, jak dla mnie narzędzie, właśnie do tego służą. Bo zauważcie, że najpierw tym pierwszym pytaniem odkrywamy potencjał, jaki jest powiązany z daną konkretną sytuacją. Potem drugie pytanie mówi nam, że teraz jest czas na obecność. Co dasz z siebie? żeby być włodarzem tego potencjału. No i wreszcie trzecie pytanie. To jest pytanie, które jest takim takim wezwaniem do, do działania. Jaki będzie pierwszy krok, który zrobisz? Od czego zaczniesz dzisiaj? Krok, który pozwoli ci wycisnąć maksymalną wartość z tej konkretnej sytuacji. Ta praca z trzema pytaniami wymaga od ciebie, żebyś ty jako lider dał sobie takie przyzwolenie przyzwolenie na ciągłe próbowanie czegoś nowego, ale mając też w tyle głowy ciągle taką świadomość, że to może nie wypalić i trzeba będzie pójść w zupełnie innym kierunku. Kierunku, o którym w ogóle być może na początku sobie nie myślałeś, ale właśnie pracując z trzema pytaniami, z czasem zobaczysz, że Twoja umiejętność wyczuwania sytuacji z dnia na dzień staje się coraz lepsza, coraz pełniejsza, coraz większa i coraz częściej będziesz zadawał sobie pytanie co będzie moim następnym krokiem, od czego zacznę a pytanie jak możesz lub możemy to zrobić będzie pojawiało się coraz rzadziej jaki więc będzie pierwszy krok, który zrobisz dzisiaj od czego zaczniesz Na koniec mam jeszcze bardzo ważne ogłoszenie. Jeszcze przez tydzień możecie dołączyć do naszej platformy Agile Leadership Tribe. Sprzedaż abonamentów potrwa jeszcze tylko kilka dni i później taka okazja pojawi się dopiero za kilka miesięcy, także zachęcam do tego, żeby tam być. Dla niewtajemniczonych Agile Leadership Tribe to jest taka platforma online, która służy do tego, żeby wymieniać się wiedzą, żeby wymieniać się doświadczeniami no i budować relacje. To jest taki szczególny program rozwoju, który ma na celu pomoc wszystkim współczesnym liderom, uczyć się no i wzrastać w tej nowej rzeczywistości. Rzeczywistości, która też jest jakoś spowodowana metodami agile. Nasz świat nie jest już prosty, tutaj taka truistyczna myśl, ale warto sobie to uświadomić, że czasy się mocno zmieniły, jest mnóstwo niepewności i to nie tylko za sprawą COVID-u. Myślę, że COVID, wiele razy o tym wam tutaj mówiłem w podcaście Manager Plus, nam tylko uświadomił, podkreślił takim grubym markerem, że ta niepewność w biznesie, w prowadzeniu organizacji, w zarządzaniu zespołami jest, uświadomił nam ją tylko bardziej szybkie, ciągłe, nieprzewidywalne zmiany. To jest taka nasza nowa normalność. Oczywiście dużo przyczyniły się do tego metody zwinne. Metody zwinne, które bardzo mocno nam pokazują, że ten system operacyjny, system operacyjny organizacji, system operacyjny przywództwa jest mocno niedopasowany do tej rzeczywistości, którą cechuje ta ogromna złożoność. Coraz więcej liderów, Zaczyna pytać, jak właściwie odpowiedzieć sobie na to, co się dzieje, co musi się zmienić w ich sposobie myślenia, w ich mapach mentalnych, w ich podejściu do przywództwa, jak mają zarządzać zespołami, nad którymi nie mają władzy i których nie mogą w pełni kontrolować, jak mają się przygotować do roli zwinnego lidera, jak się w tej roli rozwijać, jak sprawdzać w codziennych sytuacjach bardzo często niełatwych, bo są to sytuacje, które są takimi sytuacjami, w których nie za dużo da się wykorzystać z przeszłości. To są sytuacje, które są nowe i i każdy z nas jakoś inaczej się w nich zachowuje. Chociaż nie ma tutaj na pewno prostych odpowiedzi, ja wam ich nie dam, ale znalezienie drogi, głęboko w to wierzę, to jest zawsze proces współtworzenia. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na stworzenie naszego trajbu, naszego plemienia, takiego miejscu spotkań właśnie plemiennych, miejscu dyskusji, ale też na pewno intensywnej pracy dla liderów, którzy chcą w tej nowej sytuacji się jakoś odnaleźć, chcą się w niej sprawnie, zwinnie poruszać. Wszystkie szczegóły na temat tego przedsięwzięcia dokładnie opisaliśmy na stronie altribe.pl To oczywiście będzie dla Was dostępne w materiałach do dzisiejszego odcinka. Tam też możecie dokładnie sobie przeczytać, co chcemy Wam zaoferować, jakie smaczki, jakie aktywności na Was czekają. I tutaj świadomie używam liczby mnogiej, bo jest to projekt, który będę prowadził wspólnie z Olą i no naprawdę chcemy się w ten projekt bardzo mocno zaangażować. Chcemy włożyć w niego dużo serducha, dużo własnej energii, dużo własnego czasu. To nie będzie na pewno tylko społeczność tak puszczona sobie samopas. Będziemy tam bardzo aktywni i dla mnie osobiście jest to Naprawdę bardzo taki ważny, życiowy projekt, który mocno zbiega się z moją misją, która jakoś tak mocno ostatnio we mnie rezonuje. Tworzyć liderów na zwinne czasy. To właśnie tam chcemy robić. Wierzę, że ten projekt, to przedsięwzięcie, ta społeczność, to plemię, no, przyczyni się do zmiany myślenia, do zmiany podejścia wielu współczesnych liderów. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Życzę wam mega produktywnego tygodnia, udanych zlotów waszego przywództwa, udanej pracy z pytaniami, z metodą trzech pytań. No i do usłyszenia niebawem.